0: Oh no.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la balade diffusion de Cinebulle. Je suis Zoé Prota, animatrice pour cette heure de matière cinématographique dématérialisée. C'est notre épisode de mars 2020, un épisode très spécial en fait en cette période de confinement où tout ce qui nous anime d'ordinaire, les salles de spectacle, les salles de cinéma, les festivals et la culture en général se retrouvent réduits, reportés ou carrément annulé. Euh, C'est aussi pourquoi on a décidé de, de vous fournir un peu de contenu culturel audio à écouter, s'il vous plaît, dans le confort de votre maison, que bien sûr, nous vous encourageons à quitter le moins possible. Nous sommes nous-mêmes, donc, à la maison, dans notre studio feutré. Les micros sont distancés comme il se doit et nous sommes en équipe réduite. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marie-Claude Mirandette et Éric Perron. Bonjour, Marie-Claude et Éric. Bonjour. Salut. Nous vous avons concocté une heure de discussion sur le sujet inévitable de l'heure, le visionnement en ligne. Donc, depuis plusieurs années... C'est plus un secret pour personne. Tout ce qui est distribution classique de films en salle est bouleversé. Euh, les salles de cinéma se démènent pour révolutionner euh, leur méthode. Euh, il va des soi qu'on ne remet absolument pas en cause euh, l'importance et les mérites de la salle de cinéma, qui demeure évidemment le, le lieu de premier choix pour euh, ressentir et, et recevoir euh, toutes les émotions que procure le 7 7e art. Mais aujourd'hui, ce n'est pas notre sujet. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le cinéma à voir sur le web en ligne, d'où notre titre non officiel, le web comme refuge cinéphilique. Euh, nous aurons le plaisir tout de même d'accueillir une, une invitée du mois, une invitée qui sera au téléphone, distanciation sociale oblige. Notre invitée du mois sera Naomi Descaridegnaud, qui est coordinatrice générale et directrice artistique de Tank.ca, la première plateforme en ligne entièrement consacrée au documentaire d'auteur qui est arrivée au Québec il y a peu, et on peut dire que c'était le bon moment d'arriver au Québec. Québec. Euh, les, initi les initiatives de ce genre euh, se sont multipliées, évidemment, ces derniers temps. Euh, C'est pas nouveau, mais ça s'est accéléré vraiment de manière exponentielle. Et ça tombe à pic. Donc, on souhaitait aborder le thème depuis longtemps, mais maintenant, c'est le moment ou jamais. Euh, on va parler de différentes initiatives au cours de cette heure de balado, des plateformes dédiées au cinéma d'auteur, comme Mubi, par exemple. Euh, également, la situation particulière des festivals de cinéma qui sont forcés de réagir et de migrer vers le web. On va parler euh, du FIFA, du Festival international de films sur l'art et également de Regards. On va discuter de l'offre en ligne du Forum des images, etc., etc. Il y aura beaucoup de matière dans cette heure de balado et on va surtout continuellement vous encourager à passer votre confinement, à regarder des films de qualité, le cinéma d'auteur que nous aimons entre deux séances de binge-watching de séries et ou d'école à la maison. Donc, tu, comme tu le disais si bien, Eric, en matière de cinéma, nous avons actuellement plus de choix que d'heures disponibles dans une vie. Voici notre programme. Merci d'être à l'écoute. Débutons donc ce balado euh, cinébule de mars, balado de confinement avec notre invitée du mois qui est donc au, au bout du fil. Euh, bonjour Naomi Descaridegnaud. Allô. Bonjour, euh, bienvenue dans le balado de cinébule. Euh, vous êtes réalisatrice de documentaires, moyens et longs métrages, donc quelques titres, féminitude, lâche tendre, la mémoire tranquille. Euh, et vous faites donc partie de cette, euh, cette nouvelle aventure qui est Tank euh, en tant que coordonnatrice générale et directrice artistique. Donc, euh, aujourd'hui, vous venez nous parler de cette plateforme qui est entièrement consacrée aux documentaires d'auteur et qui vient d'être introduite ici. Vous avez fait euh, le lancement tout récemment au Rendez-vous Québec Cinéma.
2: Oui, on vient juste de lancer la plateforme le 28 février dernier, donc ça fait... Euh... Deux semaines, Et deux semaines qui ont paru très, très longues dans le, oui. <rire> dans le contexte actuel, mais oui. Oui, c'était à
1: point nommé. Je vais commencer par votre, vo votre mot d'ordre parce qu'il est quand même très beau. Euh, « Parce que changer le monde est une tâche bien démesurée, TANK se donne la mission plus, mode, plus modeste pardon, de renouveler les regards que l'on porte sur le monde. » Donc, euh, c'est un peu le, le tagline de, de, cette, de cette plateforme. Euh, donc, en, en quelques mois, est-ce que vous pouvez nous présenter TANK? Oui, bien, TANK, c'est… Euh...
2: C'est une plateforme qui est dédiée justement juste aux documentaires d'auteurs, puis euh, ça, euh, c'est parti en France. Donc, ça existe déjà depuis trois ans en France et ça diffusait, euh, ça diffuse en Europe francophone et ils sont en train de développer euh, le pendant aussi européen qui va être lancé bientôt. Et puis, moi, j'avais été travailler là avec Florence Lamotte, ma collègue. On avait été travailler chacune il y a environ euh, trois ans. Chacune à Tour de rôle, on avait été là-bas. Et puis, euh, on est vraiment tombé amoureuse du projet parce que c'est une plateforme... Euh, qui est consacré euh, justement à ces films-là qui, qui sont absolument nécessaires et qui sont très, très peu vus, très peu diffusés. Il y a vraiment un enjeu de diffusion autour des films documentaires malgré la grande qualité des films et, euh, et l'immense production aussi parce qu'il y a une très, très belle et grande production de films documentaires à chaque année. Et puis, euh, donc, euh, après être allé travailler là, je me suis dit... Puis moi, ça faisait longtemps que je rêvais un peu à, à cette idée d'avoir... Euh, une plateforme qui centraliserait l'offre, sachant que euh, les, les, les clubs vidéo commençaient à disparaître, la boîte noire disparaissait, euh, les lieux où est-ce qu'on pouvait trouver ces films-là précis, plus de niches commençaient à disparaître les uns après les autres. Que je me disais, c'est terrible, qu'est-ce qu'on va faire? Il y avait la cinérobothèque aussi qui fermait. Donc, comment euh, avoir une offre qui pourrait centraliser puis, puis avoir euh, un espace commun où est-ce qu'on pourrait réfléchir et, et donner accès à, à du documentaire d'auteur et quand j'ai appris que Tank existait, j'étais juste comme trop emballée et heureuse. C'est que quand je suis revenue de là-bas, l'équipe française disait qu'ils voulaient développer le projet à l'extérieur de l'Europe, mais qu'ils n'avaient pas nécessairement les moyens pour le faire. Et c'est important aussi que le projet soit ancré dans une communauté. Mm -hmm. Donc, ils nous ont donné à, à moi et Florence les coups des franges pour le démarrer au Québec. Ils nous ont dit, bon, nous, on vous offre... Tout, on vous donne la structure, la plateforme, l'infrastructure technique, l'image de marque, notre expertise de deux ans. Puis vous pouvez vous prendre ça et aller le développer comme vous l'entendez au Québec et éventuellement en Amérique aussi. Et quand je suis revenue, nous, on a décidé de créer une coopérative de solidarité pour pouvoir aussi être un espace pour le milieu documentaire. Donc, on ne fait pas ça on fait pas ça comme en vase clos ou en de manière atomisée. Là, On veut vraiment le faire comme un espace qui soit aussi pour tout le milieu documentaire. Donc, on va chercher des membres de soutien dans la vie coopérative pour pouvoir réfléchir aux orientations de la plateforme avec le milieu et pour le milieu. Puis, euh, donc, euh, puis la, la, la Think France aussi, c'est également une, coopérative, une structure coopérative. Fait il y a vraiment aussi tout un, un bel aspect de l'économie sociale où on essaye, dans le fond, de mutualiser les coûts mm -hmm. puis de c'est Il n'y a pas d'enjeu euh, puis de, de volonté mercantile derrière ce projet-là, mais vraiment plutôt une envie de collaborer derrière un projet commun qui est de faire rayonner cette forme-là de cinéma. Et euh, l'Europe, dans le fond, Think France, le voyait vraiment comme une internationale du documentaire où il y aurait plein de petits Teng comme ça qui pourraient exister dans le monde et ensemble. mais ben, on travaille en collaboration puis... Euh, on partage des titres, on partage euh, la mission, on, euh, on va développer la plateforme aussi, même techniquement ensemble. Donc, euh, c'est vraiment un super projet euh, sur plusieurs aspects.
3: Alors, euh, Marie-Claude, désolée, est-ce que vous savez ce que veut dire le mot « tank »? Ah, ben non. <rire> Alors, en Wolof, okay. langue d'Afrique de l'Ouest, le mot « tank » signifie « énoncer une pensée de façon claire et concise ». Alors, c'est pas mal. Donc, euh, sur cette plateforme, chaque film reste 60 jours, 5 nouveaux films par semaine, une quarantaine de titres disponibles à la fois. Alors, ma question serait euh, celle-ci. Le problème souvent dénon euh, dénoncé par les sites de visionnement, c'est le trop grand nombre de titres, comme s'il n'y avait pas de choix qui était fait. Est-ce que votre motivation à mettre seulement quelques dizaines de films sur Tank revient à dire « Il y en a peu, mais il faut tous les voir ».
2: Mais en fait, nous, justement, on a vraiment réfléchi le modèle de Tank à l'inverse des gros catalogues mm -hmm. et des, des grosses plateformes, euh, des gros géants de ce monde là, qui, qui sont dans une logique qu'on retrouve beaucoup sur le web. C'est énormément de contenu, beaucoup, beaucoup d'accès à énormément d'informations, mais on ne sait pas où regarder, mm -hmm. comment regarder. Mais,
1: Donc et euh, on a besoin d'un guide, euh,
2: guide pour pouvoir absorber toute cette matière-là et essayer de faire le bon choix, en fait, là, dans tout ça exactement. Fait que nous on s'est dit ben on avait fait comme aussi ben, des études de marché où on avait réfléchi à ça puis on s'est aperçu que pour avoir pour regarder des films ou lire des livres, ce qui fonctionne encore très très bien, ben ce qui fonctionne le plus en fait c'est la recommandation humaine. Mm -hmm. C'est parce que quelqu'un nous dit "va lire tel livre parce que notre ami nous suggère un, un titre" parce que quelqu'un nous amène un DVD au travail pour nous dire "regarde ce film là", qu'on regarde des œuvres et c'est comme ça souvent que se font les choix. Fait que nous on a voulu vraiment revenir complètement à contre-courant de ce qui se fait, des logiques algorithmiques, de, de l'inondation un peu de l'offre pour plutôt aller avec peu de films, mais mieux. Donc, vraiment les présenter avec une espèce d'attention méticuleuse où chacun des films, donc à chaque semaine, on a cinq films qui sont, qui sont mis de l'avant et ces cinq films-là sont sélectionnés par une équipe de programmation. Donc, on est allé chercher 15 euh, professionnels du milieu des cinéastes, des programmateurs, des théoriciens, des critiques qui sélectionnent des œuvres. Donc, eux nous font un peu les, les, leurs coups de cœur, nous disent « voici tel ou tel film que j'aurais envie, moi, de programmer ». Nous, ensuite, on s'en va, on organise un peu l'offre pour avoir une cohérence éditoriale puis pour que les films se répondent un peu. Et on, on négocie les droits. Et quand on réussit à avoir les droits, on réussit à avoir les films Bien, à ce moment-là, nous, on les amène aux, euh, aux abonnés, mais il y a une rédaction d'un avis. Donc, chaque programmateur ou programmatrice rédige un petit paragraphe qui explique pourquoi ce film-là est à voir et pourquoi ils ont ils ont arrêté leur, leur jeter leur dévolu sur ce film-là. Donc, c'est vraiment dans cette idée de, on revient à la logique d'un libraire mm -hmm. ou d'un festival de films où mm -hmm. on sélectionne. Il y a vraiment une réflexion éditoriale, puis c'est ça qui est mis le plus de l'avant et vraiment aussi dans une, une perspective de Plutôt que d'aller avec des algorithmes de, de genre euh, Tu as aimé ça, donc tu vas aimer ça ou euh, T'aimes les films de peur, ça fait que nécessairement t'aimes juste les films de peur ben on est comme à chaque semaine, on propose euh, l'offre à tous nos abonnés. On explique pourquoi chacun des films est intéressant, on, on contextualise, on amène un peu de matière autour du film. Les films sont accompagnés par la plateforme. Exactement, Ouais, Ils sont vraiment défendus, amenés à la à la hauteur de ce qu'ils sont aussi, parce que chaque film a besoin d'être mis en contexte. Hein? Même mm -hmm. euh, des, des plateformes géniales comme l'ONF qu'on adore, mais il y a tellement d'offres, des fois, qu'on a du mal à y trouver, à moins qu'on soit vraiment un aficionado, qu'on connaît vraiment les titres, qu'on sache qu'est-ce qu'on qu qu cherche. Il faut sinon avoir comme un accompagnement. Et ce qu'on veut aussi, c'est créer des publics pour ces films-là. Donc, euh, si quelqu'un est intéressé par les films musicaux, mais à toutes les semaines, il reçoit une infolette, puis là, il apprend que oh, il y a un film de Alain Cavalier sur Georges Latour, un peintre, c'est un regard très, très intime, oh, ça m'intéresse. Donc là, il va aller cliquer là-dessus, puis il va, il va découvrir un nouveau type d'œuvre. Et c'est un peu les, les échos qu'on a jusqu'à maintenant, parce que les gens qui sont abonnés, c'est des gens qui ne regardaient pas nécessairement ni il y a plein de gens qui n'écoutaient pas du documentaire, puis c'est juste comme nos amis ou des gens autour de nous, qui tout d'un coup découvrent les films ou des gens qui aiment un certain type d'oeuvre et qui en découvrent des nouvelles. qu'on ah ben Ça, c'est vraiment mission accomplie, cette idée. puis On voit que ce n'est pas, pas un vœu pieux de dire que, que l'accompagnement aide à la découvrabilité mm -hmm. des oeuvres. Ben non, c'est vrai. Il y a vraiment besoin d'avoir une, une mise en contexte puis, puis de la chair autour des films pour les amener aux abonnés.
3: Vous parlez de découvrabilité des films, justement... Euh pour expliquer un peu ce qu'on retrouve aux auditeurs en ce moment sur la plateforme. Au début, au départ, il y avait Miron, un homme revenu d'en dehors du monde. Être et avoir sur la lune de nickel, au chic resto pop, trois princesses pour Roland. Des films qui avaient quand même été assez vus par la communauté du documentaire. Et je me demandais en regardant ça si ça allait, euh, si ça allait vendre euh, la plateforme. Et euh, j'ai reçu hier la très bien faite d'ailleurs, hein, votre infolettre. J'ai reçu hier l'infolettre annonçant les cinq nouveaux films de cette semaine. Et là, on, on, on trouve vraiment des, des perles. Euh, quand j'ai vu euh, Leonard Cohen, Burn on a Wire ou euh, uh, Route One USA, euh, c'est des, euh, des films qui sont euh, très peu connus, il me semble. Est-ce que vous pouvez nous en oui. parler un peu de, de ces... De, comme le, le film sur, sur Cohen, là, qui a été retrouvé euh, quasiment après 35 ans, là?
2: Oui, bien, en fait, c'est ça. Comme on a plusieurs, on est aussi dans une, dans une idée de diversité des regards et diversité des, des formes d'œuvres. puis le documentaire étant extrêmement éclectique. Tu sais, nous, on le voit vraiment comme tous les cinémas du réel, donc mm -hmm. ça, ça nous ouvre énormément de portes. Là, on peut avoir des films très, très longs, on peut avoir des cours, on peut avoir des films d'animation, on peut avoir des films aussi. très expérimentaux. Mm -hmm. Puis, euh, bon, cette semaine, moi, j'étais <rire> vraiment contente de la programmation, puis on, on le réfléchit un peu dans, dans le contexte actuel aussi pour donner un peu un genre de bombe où si on essaie un, quand même de réagir avec l'actualité. Puis, euh, bon, Léonore Cohen, c'était vraiment pour se faire plaisir parce que un film euh, génial qui suit Léonard Cohen en tournée en Europe et en Israël euh, en 73, où il est un peu, tu sais, il a 37 ans, il est un peu déprimé, il se cherche, il, a, il, a, il vit plein d'enjeux, de, des problèmes de son, euh, puis il a des problèmes avec son, son, son gérant aussi, mais on retrouve toute la poésie de Cohen, on retrouve la, vraiment des moments de grâce, on retrouve euh, des chansons qui nous font vraiment un bien fou à l'homme, puis c'est tellement un beau film, et on réfléchit aussi avec lui, puis juste... Euh, moi, je vous suggère vraiment d'écouter, juste pour le, le début, il, il dit un poème qui est vraiment magnifique, où il parle du monde en train de s'écrouler, puis moi, ça, ça faisait plein d'écho à ce qu'on vivait. C'est clair. Puis, euh, fait on a ce film-là, puis on a aussi ben, Robert Kramer. C'est sûr que ce qui va devenir un pari un peu d'antenne, puis qui, qui est quelque chose à laquelle on, on va toujours penser, mais c'est la diversité, mais on croit à ça, là, de donner des œuvres plus accessibles et des œuvres moins accessibles. Donc oui, Nicolas Philibert, on se disait, c'est une bonne porte d'entrée dans... dans cinéma documentaire parce que c'est un cinéaste un peu euh, plus grand public. Moi, je l'écoutais avec des enfants, entre autres, écrit à voir, puis ça marche vraiment bien. C'est des films qui sont facilement accessibles, mais en même temps très, très intéressants. Et Robert Kramer c'est autre chose. C'est vraiment euh, bon, c'est un mélange de fiction, de documentaire. C'est une réflexion politique très, très, très radicale. C'est formellement aussi assez radical.
3: 245 minutes.
2: Oui, <rire> 245 minutes, mais je me dis, en même temps... Ces films-là, je veux dire, ils ont été faits, ils ont résonné, ils ont ils ont traversé les époques, ils sont ils continuent encore de parler. Et moi, je le pari aussi de Tang, c'est de croire que le public est pas idiot. C'est que les gens ont envie de voir des films qui sont parfois exigeants, qui sont parfois euh, qui questionnent, qui sont pas juste des films pop ou des films bonbons ou des documentaires à la Netflix avec des voix off qui nous, qui nous amènent. C'est pas vrai, sais. On croit aussi que ça va finir par trouver un public. Puis si. Robert Kramer, maintenant, il va parler à, je sais pas, une centaine d'abonnés pour l'instant, mais que Philibert parle à plus, ben c'est correct aussi. Il faut qu'il y en ait pour tous les goûts et aussi, même si des gens vont, vont juste lire sur Robert Kramer ou vont oui. juste réfléchir à cette question-là de « Ah, la section dans le documentaire, par le biais de l'infolette ou juste en se promenant sur la plateforme », c'est déjà aussi mission accomplie. Mais oui, Donc, assurément,
1: euh... c'est en mettant en contact des œuvres différentes comme ça. Il euh, y a une porte d'entrée avec un film et après, on peut bifurquer vers l'autre qu'on n'aurait jamais, en fait, euh, on ne serait jamais rentré en contact avec l'autre œuvre. Euh, une plateforme comme ça permet cette circulation-là. Euh... Exactement. Oui.
3: J'ai une dernière question, euh, si tu permets, Zoé. Euh... Vous savez que l'offre sur le web est très éparpillée et les gens doivent payer à plusieurs endroits. Euh, donc, quand vous avez réfléchi au prix de l'abonnement, est-ce que 10 ça, ça vous semble juste? Est-ce que vous n'auriez pas pu envisager, par exemple, un 5 Parce qu'il me semble que 5 tu ne te poses même pas la question. Là. Tu sais, t'abonnes. Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Parce que si on multiplie les abonnements à gauche et à droite, ça commence à faire pas mal.
2: Oui, tout à fait. Ben, c'est sûr c'est sûr qu'on y a réfléchi, puis on s'est posé vraiment la question. Après, nous, la plateforme, on n'est pas encore euh, des salariés temps plein, là. <rire> comme on essaie vraiment de, de on, on la tient vraiment à bout de bras, la plateforme, puis il va falloir que, que les gens s'abonnent pour qu'elle survive, mais c'est sûr que… On a réfléchi. C'est un peu comme le, le minimum qu'on pouvait pour la viabilité mmh. du projet, juste d'un point de vue euh, c des coûts parce qu'il y a des coûts techniques, il y a des coûts de mise en ligne, il y a des coûts les de, de y a diffusion plein
0: de... Aussi, Là,
1: Exactement, il faut il faut payer les droits de diffusion. Hein. Pardon Il faut payer les droits de diffusion
2: de tous ces bouquins. Exactement, c'est ça. Puis nous, on veut avoir un modèle aussi qui soit intéressant pour les ayants droits, oui. avec un volume d'œuvres tu sais, qui va être conséquent. On va on va essayer, on va on achète comme cinq films par semaine, donc ça ça va devenir aussi intéressant pour pour des ayants droits. Euh, qui, qui, eux aussi, sont dans des moments de crise, comme, comme la télé s'est beaucoup euh, retirée. Enfin, il y a plein d'enjeux de financement dans la culture qu'on qu connaît. C'est vraiment pas évident. Mais oui, on s'est dit, euh, Teng va devenir peut-être... Si on a regardé, par exemple, les, les gens qui prenaient des abonnements euh, télé, qui étaient un peu avant le, la manière de consommer euh, l'audiovisuel, les gens payaient des abonnements télé, puis c'était assez cher par mois. Fait que nous, on se dit, peut-être que les gens vont juste bifurquer et se prendre trois ou quatre abonnements qui vont, devenir un peu les, qui vont devenir un peu leur télé à la carte, qui va être mm -hmm, leur offre. Comme moi, je suis abonné à Mubi, Criterion, Tang Puis là, je me dis, bon, j'ai ce qu'il faut pour survivre, euh, ah, mais moi, semaine.
1: <rire> absolument, c'est bien parfait. Oui,
2: c'est ce qu'on Mais on, peut, on euh... était quand même de penser peut-être à des offres euh, bouquets, de voir comment... Bon, là, on a déjà on a un, un partenariat avec le devoir, fait qu'on se dit... Si euh, les gens s'abonnent au devoir, ils vont avoir accès à Tank à un prix préférentiel. Fait on, on se dit comme comment réfléchir à des offres bouquets comme ça qui peuvent devenir intéressantes pour ne pas être trop un fardeau aussi pour les gens euh, qui ont pas, c'est ça, pour qui le, le, le portefeuille culture n'est pas. Euh, éternellement euh, étirable mais
1: oui. C'est tout à fait ce qu'on peut souhaiter à, à toutes ces euh, nouvelles offres culturelles en ligne qui sont euh, plus que précieuses dans, des, dans les moments actuels. Donc, euh, merci beaucoup, euh, Naomi Descarré-Degnaud, d'avoir été avec nous aujourd'hui et puis euh, on s'abonne à Tank, voilà. Merci.
2: Merci <rire> de m'avoir parlé par téléphone. À oui, de... mais absolument. <rire> Au, revoir. <rire> Au revoir. Au revoir. Au revoir.
1: De retour dans la balado de Cinebulle, on poursuit avec l'offre Cinéma en ligne. C'est notre thème du jour, de la semaine et peut-être même des prochains mois. Donc, euh, Eric, je te, je te passe la parole. Tu nous as préparé un, un bouquet, un florilège de suggestions de toutes sortes de plateformes sur lesquelles on peut voir mais toutes sortes de films.
3: Absolument. Alors, on vient d'en parler avec notre invité. Euh, la première chose à dire, je pense que les gens l'ont réalisé depuis longtemps, c'est qu'il n'y a pas de globalisation de l'offre. Il faut se promener, regarder les catalogues de plusieurs plateformes et faire des choix. Selon
1: nos goûts, selon ce qu'on recherche.
3: Alors, il y a deux grandes familles dans cette offre. On pourrait les qualifier comme ça. Les plateformes à forfait, ouais. du type Netflix, et celles qui proposent des visionnements à la pièce, mm -hmm. comme Illico, comme iTunes. Évidemment, tout ne se trouve pas sur les plateformes, Okay. Auparavant, on pouvait se fier sur quelques clubs vidéo, si ce n'est plus le cas. Mais ce qui s'y trouve peut occuper pendant un bon bout de temps les cinéphiles, tous les types de cinéphiles. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais appelé ma chronique euh, « euh, Plus de choses à voir que d'heures dispo dans une vie ouais. ». Alors, <rire> donc, euh, commençons avec euh, du répertoire québécois. Pourquoi? Parce qu'on a souvent dit, à l'époque des locations DVD, que les films n'était pas euh, assez disponible du répertoire québécois. Oui,
1: et c'est ce qu'on dit encore aujourd'hui. Ouais. Où voir ces films?
3: Voilà. Eh bien là, le choix est assez vaste avec Elephant. Alors, sur Elephant, il y a des films, mais il y a également une quantité importante d'entrevues, de photos, de fiches, de dossiers. D'ailleurs, on salue au passage Charles-Henri Ramon. Oui, Notre Charles collègue, Henry. notre collègue à Cinnébule, qui vient tout juste de commencer à éléphant et c'est un mordu de cinéma québécois, un grand connaisseur du cinéma québécois. Donc, Il a tout vu, vu. Je tout pense qu'Éléphant <rire> a fait une, une bonne prise avec Charles-Henri. Il y a actuellement 225 longs-métrages qui sont disponibles en ligne. Alors, À tout prendre, de Jutra, Bingo, de Jean-Claude Laure Les bons débarras, Bulldozer, Les dernières fiançailles de Jean-Pierre Lefebvre, La mort d'un bûcheron de Karl, Le curé du village de Paul Gury, 1949. Quand même. On est accessible, vraiment dans les débuts. Là. Ouais. Accessible, facilement. Ouais. Et également... « Tiens-toi bien, après les oreilles à papa <rire> ». un oui. grand, le grand, grand chef de... non, mais
1: <rire> Sincèrement, on rigole, mais c'est ça qui est vraiment chouette avec oui, Elephant, voilà. c'est que vraiment la mission est vraiment de restaurer, de rendre oui. accessible tout le oui. cinéma québécois. Voilà. Donc on a autant les plus grands classiques que des curiosités, des trucs un peu
4: biscornus, et puis on peut les voir, donc c'est ça. Oui, mais en même temps, ça reflète tout à fait le cinéma populaire québécois des années 70. Oui. C'est des choses que je me souviens avoir vues, euh, dans les journaux qui étaient annoncés et tout ça et qui euh, ont beaucoup marché. Euh, alors, ça, ça reflète un certain goût d'une certaine époque euh, non, avec de des comédies. Euh... De, on vient
3: de là aussi. Oui, oui absolument. Alors, tout ça pour 2 dollars le visionnement. Alors, quand même, euh, en, pour, en parcourant les titres, il m'a semblé que le film le plus récent était la Neuvaine, mm -hmm. donc 2005, parce qu'ils attendent évidemment que mm -hmm. euh, les films aient un peu fait leur vie. Alors, deuxième plateforme, je pense qu'elle est, est méconnue, cette plateforme-là, du, du grand public, c'est ONF.ca. Okay. Euh, vrai que de nombreux films de l'ONF ont assez mal vieilli, ça va de soi. Mais il y a des choses fabuleuses à voir. Donc, un exemple, un exemple en ce qui me concerne, je n'avais jamais encore vu avant cette semaine le film Beaux-Arts de Jacques Giraldo en 1969. On y voit, entre autres, une formidable séquence avec le Tony Truant Armand Vaillancourt. Ouh. Il faut l'entendre expliquer qu'une sculpture, ça ne s'explique pas. <rire> il est jeune c'est euh, absolument formidable évidemment on peut utiliser l'outil de recherche entre les idées mots clés mais on peut aussi découvrir des films selon les sections proposées par exemple animation inspirée de livres pour enfants mm -hmm. de très courts films une minute les femmes cinéastes il y a 66 titres films sur le théâtre 25 films quand même documents classiques 37 films et tout cela est gratuit donc, des
1: heures, des heures, des heures voilà, de plaisir. <rire> voilà.
3: Alors, je pense que ça vaut la peine de fréquenter ça. Euh, pour rester dans la gratuité, euh, on a reçu cette semaine un courriel des films du 3 mars.
1: Mm -hmm, absolument.
3: Euh, je lis les quelques lignes. En ces temps de disette de culturelle et sociale, F3M a décidé d'offrir gratuitement tout son catalogue en ligne jusqu'au 31 mars. C'est une façon pour nous de continuer à faire vivre la culture malgré l'atmosphère étrange dans laquelle nous baignons actuellement et d'être solidaires avec. Tous. Donc, c'était signé par Clotilde Vatrinet. Alors, c'est un très beau geste. Plusieurs films sont effectivement disponibles sans aucun frais, mais on doit dire que quelques titres, malheureusement, n'ont pas encore été débloqués, alors qu'ils mm -hmm. devraient l'être selon ce qu'on nous écrit. Espérons que la situation sera réglée rapidement. Euh, les films du 3 mars, ils ont distribué, entre autres, « Ziva Postec », film merveilleux à voir, donc sur la monteuse derrière le film « Shoah ». Euh, « Destilleros » de Hubert Carongué, mmh, mmh, mmh. Le profil Amina mmh, » de Sophie absolument. Deraspe, « Ma vie réelle » de Magnus Isaacson. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de documentaires à voir en ligne sur les films du 3 mars. Il y a également euh, les vimeo des distributeurs. Alors, on, a entendu, on en a entendu parler toute la semaine dans les médias. Étant donné que les salles sont fermées et qu'elles risquent de demeurer un certain temps, certains évoquent une reprise en mai, Ouais. alors pas avant mai quelques distributeurs ont mis des films très récents ou à venir immédiatement sur leur plateforme pensons à K-Film, pensons à Axia Film, on lisait dans les journaux ce matin sous la plume de Marc-André Lussier que euh, MK2 va annoncer quelque chose cette semaine également mais parlons d'un cas en particulier parce qu'on l'aime bien, ce cas-là c'est Les Nôtres de Jeanne Leblanc c'est le film du en couverture du dernier numéro de Cinebule, imaginez, il est sorti en salle le 13 mars. Et oh. le 14 mars, les salles fermaient. Ouais, Imaginez comment comment Jeanne Leblanc a dû être... <rire> C'est vraiment
1: terrible. Voilà. Alors
3: là, tout le monde se demandait « Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que euh, les maisons 4 tiers, le distributeur va faire quelque chose, va réagir? Eh » et bien, ils ont réagi hier. Par communiqué, ils ont annoncé que maintenant, le film est disponible dans leur boutique et sur leur compte Vimeo. Allez sur le site La Maison 4 tiers pour voir tout ça. Et euh, il va être également, au cours des prochains jours, euh, disponible sur Illico, sur Bell, sur iTunes. Donc, les nôtres vont pouvoir être en fait, revu. Être, 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 vu. être, vu, être voilà. vu au
4: moins, parce que ça, c'est pas revu, c'est...
3: Voilà. Et... Euh, bon, on vient de parler d'Illico... J'en glisse un mot, les abonnés de Vidéotron connaissent bien cette option, une option qui demeure cependant assez famélique en matière de films d'auteur. On ne peut pas dire que ce soit une solution. Il y a une certaine paresse, en fait, un manque de volonté flagrant pour vraiment euh, diversifier euh, l'offre sur Illico. Disons quelques mots sur Netflix et iTunes. Évidemment, ces plateformes n'ont pas besoin de nous pour faire de la publicité. Mais il est important de dire que Netflix n'est pas qu'un grand fouillis d'œuvres formatées par le géant du streaming. Pour le cinéma, il y a quelques sections changeantes. Hein? Les sections changent. faut. <rire> euh, <rire> dont les contenus valent le détour. Euh, en ce moment, euh, en tout cas, dans ma... Parce que c'est par algori... algorithme. Je ne sais pas si tout le monde a les mêmes... J'ai Trésors cachés quand même, Good ah, Time. Ça ne m'étonne euh...
1: pas que Netflix te, te recommande ouais. des trésors cachés. Ouais.
3: <rire> alors, Good, good Time, euh, La mort de Staline, Girl, Cafarnaum, Divine, Dogman, The Square, Burning, quand même. Ouais. C'est intéressant. Mais
1: c'est tous ces films-là films dont on s'étonne encore qu'ils soient achetés par Netflix. Ça va nous étonner de moins en moins, mais Girl, c'est ouais. emblématique. Ouais. Je veux dire, euh, Camérador à Cannes, acheté par Netflix, l'industrie euh, euh, en est, est, est,
3: est pas <rire> Alors, Alors, film acclamé par la critique, film primé, bon. Le problème, c'est que plusieurs des titres internationaux ne sont proposés qu'avec des sous-titres anglais. Mm -hmm. okay. euh, si on prend Dogman, par exemple, c'est seulement sous-titres anglais, mais si on passe à iTunes, là, euh, iTunes propose Dogman, là, il est en français. Évidemment, okay. on aimerait ça l'avoir quelque part, STF. Mais euh, donc, sur iTunes, 7 le film. Euh, comme film récent, il y a évidemment Parasite, euh, Hidden Life, Joker, Dogman, on vient d'en parler, mais aussi les Québécois, Réservoir, les barbares de la Malbaie. Il pleuvait des oiseaux et Sympathie pour le diable. Donc promenez-vous, faites des recherches, il y a beaucoup de possibilités sur différentes plateformes puis évidemment, je n'ai pas passé à travers toutes les plateformes parce qu'il y en aurait beaucoup trop. Voilà Zoé.
1: <rire> Merci Eric pour tout ça. De mon côté, je vais poursuivre avec avec Mubi, la fameuse plateforme qui a tout à fait été mentionnée à plusieurs reprises. Euh, c'est vraiment, tu, tu, tu m'as dit, j'aimerais que tu parles de Mubi, parce que je crois que c'est une plateforme vraiment qui te ressemble et euh, tu ne pouvais pas tomber mieux, vraiment. C'est vraiment une plateforme qui me ressemble, ça fait vraiment plaisir d'en parler. Évidemment, euh, c'est déjà une plateforme qui est quand même assez, assez connue. Euh, on va parler un peu de la mécanique et euh, de comment ça marche. Euh, c'est un site de vidéos à la demande qui a été créé donc, en 2007, donc euh, ça fait quand même un certain moment, euh, basé à Londres. Les bureaux de Mubi, évidemment, ils ont des bureaux satellites un peu partout dans le monde aujourd'hui. Euh, petite histoire, comment ça a commencé, en fait? C'était évidemment pas de la vidéo à la demande au départ. C'était en fait un, un genre de forum, un site, euh, un site communautaire, un réseau social en fait pour cinéphiles euh, qui, euh, au fur et à mesure de leur conversation, du fait de noter les films, d'en parler ensemble, etc., ont créé une, une impressionnante base de données en fait qui s'est bâtie euh, avec le temps. Aujourd'hui, on parle de 150 000 films euh, qui sont répertoriés dans la base de données euh, de Mubi. À l'époque, ça s'appelait euh, The Authors. Donc, euh, ça, 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 ça veut dire en fait ce que c'est euh, la politique des auteurs, cette espèce de, de, de vision que Mubi met de l'avant parce que vraiment, ce qu'ils mettent de l'avant en premier lieu, c'est leur ligne éditoriale. Donc, on parle de euh, « hand-picked cinema » ou euh, « online movie theater ». Donc, un peu comme cette fameuse salle de cinéma de quartier euh, à l'ancienne ou même à, à la moderne, vu que ce genre d'initiative euh, a, a refleuri avec succès ces dernières années. Donc, une petite salle avec une programmation réduite, vraiment triée sur le volet et une équipe vraiment qui a à cœur d'accompagner euh, cette programmation. On revient évidemment aux mots de, de Naomi euh, tout à l'heure euh, par rapport à, à Tank. Donc, euh, euh, peu de contenu, mais juste du bon, avec un appétit pour la découverte et un accompagnement soigné des œuvres, toutes choisies à la main. Euh, donc, une offre limitée qui est vraiment basée sur la curation. Mubi, c'est 30 films qui sont offerts au visionnage en streaming tous les mois. Et chaque jour, il y a un ajout et une suppression. Donc, tout tourne constamment. Euh, le catalogue, il est principalement axé sur le cinéma d'auteur. Euh, il y a pas mal de films euh, cinéma du monde, en fait, des films étrangers et euh, certains classiques aussi triés sur le volet. Il y a aussi des, des thématiques, euh, des focus sur des festivals précis, euh, sur des compagnies de production, sur des époques, sur des écoles. Il y a des rétrospectives et aussi un film du jour qui est vraiment très bien mis en avant euh, par l'équipe de programmation. Donc tout ça, ça ressemble à quoi? Bien, ça ressemble à un festival, tout simplement. C'est un festival permanent, donc des films triés sur le volet, des événements, des contenus spéciaux et une limite dans le temps pour pouvoir les voir et y participer, une courte fenêtre de diffusion et de rotation. » qui euh, a quand même été un certain pari à une époque euh, qui l'est des fois même encore maintenant. Euh, L'abondance dans le monde du web, c'est souvent vu comme étant le luxe absolu, le vrai avantage. Mais on a vu ces dernières années que ce genre de certitude-là ou de, de, de mise en avant en marketing est en train de changer. Euh, pouvoir choisir par un, parmi un, milieu, euh, un millier de divertissements possibles dans son salon, ce n'est pas toujours évident. Et Mubi bien, a fait le pari contraire ils se sont rendus compte que ce modèle de l'affaire-là, en fait, convenait pas du tout à leur produit Absolument pas. Et donc, la fenêtre de 30 jours, l'offre restreinte, ça leur permet de vraiment mettre en valeur le contenu et de le mettre en lumière. Du cinéma d'auteur, évidemment, donc plus pointu, ou des coups de cœur de l'équipe de programmation, des œuvres qui, pour une raison ou une autre, sortent de l'ordinaire. Donc, euh, les, euh, les films bénéficient d'une plus grande attention... Et on ne booste pas la facilité le contenu plus évident, et on met la petite perle en lumière. Donc, on revient tout à fait à ce qu'on disait euh, avec Tank. C'est
4: l'idée du, du, du libraire qui, euh, qui connaît le client, qui le conseille, qui l'accompagne dans une découverte, alors que souvent, dans les plateformes euh, extrêmement euh, touffues, on, on est dépourvu et on finit par rien regarder parce qu'on ne sait pas par où commencer tellement il y a de choses. Hein. Et le
1: plus chouette, c'est que c'est un pari qui a fonctionné très bien, en fait, euh, économiquement et pour euh, le développement d'une base de, de fans, de, un, un vrai public. La, la culture de la rareté a fonctionné et a, en fait a, a choyé, choyé un public nouveau. Euh, on disait aussi, on parlait d'humain euh, tout à l'heure euh, à propos de Tang. Ben c'est pareil pour Mubi, en fait. Euh, les choix, les recommandations ne sont pas faits par un ordinateur, sont faits mm -hmm. par un être humain. Et pour faire un petit crochet par la musique, qui est mon autre milieu euh, de, euh, de passion, euh, c'est la même chose pour les radios indépendantes. En fait, les radios commerciales, euh, pour tout ce qui est les plages de mix, parce que chaque radio, évidemment, a des plages de mix, euh, c'est un ordinateur qui fait les mix. Mais quand on écoute une radio indépendante, comme CISM par exemple, euh, les mix sont faits à la main. C'est le, le directeur de la programmation musicale ou des animateurs qui choisissent tout et qui mettent les choses ensemble. Donc, ces plateformes-là de cinéma d'auteur euh, appliquent la même logique et c'est quelque chose pour lequel le public a un grand appétit euh, de nos jours.
4: Absolument. Je pense que ça redonne un peu euh, confiance ou euh, espoir en l'humanité, ou l'humain est au cœur de ça et non pas euh, l'idée de vouloir absolument vendre en ayant recours à euh, des algorithmes qui essaient de saisir, au fond, ou de résumer à deux ou trois écoutes ou deux ou trois choix l'ensemble de la personnalité d'un consommateur qui est autre chose que simplement les, les quatre derniers films qu'il a regardés. Euh, je trouve que c'est vraiment des approches qui sont beaucoup plus riches et intéressantes.
1: Absolument. Donc, chez Mubi, tous les films ne sont pas disponibles pour tous les territoires. Il y a des choix qui sont faits en raison de spécificités d'audience locale. Euh, le tout en gardant quand même en tête euh, l'idée de la découverte. Donc, on veut quand même essayer de pousser un peu le, le spectateur à découvrir quelque chose de différent. Euh, depuis 2016, Mubi distribue également des films en salle, donc euh, autant euh, au Royaume-Uni qu'aux États-Unis. Et donc, là, on voit encore la nouvelle circulation entre ce qui peut être quelque chose, de, de le web, la salle, euh, des milieux qui étaient un peu euh, hermétiques l'un à l'autre pendant un certain moment, mais qui sont forcés, en fait, de trouver de nouvelles manières de, de, de collaborer. Donc, euh, Mubi a distribué... Euh, c'est vraiment pas des moindres films qu'ils ont distribués. On pense, par exemple, à, à Touch Me Not, l'ours d'or à Berlin en 2018. Euh, ils ont distribué L'Eto de Kirill Serebennikov, euh, dont on a beaucoup parlé euh, dans, ce, dans cette balado, notre sixième position au palais. Marès 2019 de Cinébule. Euh, Bacoura, le formidable film brésilien, euh, prix du jury au dernier festival de Cannes. Euh, ici, il a été présenté au, au Festival du Nouveau cinéma. Il a le prix du public, euh, temps zéro, et il devait prendre l'affiche là, maintenant. Tout comme les nôtres de Jeanne Leblanc, le cinéma du parc l'avait annoncé, euh, Bacoura, Tristesse. Euh, il va bien finir par re ressortir. C'est un film trop formidable. Euh, Mubi a aussi distribué en salle State Funeral, le fascinant documentaire de Sergei Zloznitsa sur les funérailles titanesques de Staline qu'on a pu voir au RDM ici cette année. Euh, bref, donc, euh, MUBI est vraiment euh, une, une entreprise en fait euh, super intéressante et créative. Ils ont aussi une revue de cinéma en ligne qui s'appelle Notebook, euh, qui est mise à jour quotidiennement. Donc, euh, et ça, c'est inclus dans le service de base. Donc, tu as deux façons de t'abonner à Mubi. Il y a le service de base qui est gratuit à tous. Donc, on peut s'abonner à Notebook, euh, accès quotidien, ainsi qu'à cette fameuse base de données dont je parlais au début, où on peut noter, discuter des films et tout, le fameux réseau social qui existe toujours. Et ensuite, l'abonnement mensuel ou annuel. Donc, euh, on est dans les mêmes prix dont on discutait tout à l'heure. C'est euh, 10 par mois ou euh, 84 par année euh, en dollars canadiens pour avoir accès à tout le contenu de, de Mubi. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on peut voir actuellement sur Mubi à l'affiche? C'est vraiment l'expression le, le, qu'ils utilisent. Donc on voit encore cette espèce de désir de vouloir matérialiser, en fait, un contenu dématérialisé. Donc à l'affiche, n'oubliez pas que tout tourne. Donc selon le jour où vous allez écouter euh, cette balado, euh, les choix ne seront plus les mêmes. Euh, la Berlinale s'est terminée il y a peu. Euh, Mubi avait mis à l'affiche un programme spécial pour souligner le 70e anniversaire du festival. Avec des films triés euh, sur le volet de l'édition 2019. Euh, notamment, il y avait euh, le délirant euh, Children of the Dead d'Ikinder Dertoten qui est un, un film de zombies muets en Super 8, euh, complètement hallucinant, qui est malheureusement déjà périmé sur Mubi, mais gardez ce titre en tête si vous voulez voir vraiment quelque chose qui ne ressemble, mais à rien que vous n'avez jamais il vu va de votre vie.
3: quelque part. <rire>
1: exact.
4: Parce euh, que le zombie ne meurt
1: jamais. Non, exact. Mubi propose aussi actuellement un focus sur euh, Yuzo euh, Kawashima, pardon, Kawashima, un réalisateur japonais euh, plus confidentiel que d'autres euh, de, de sa génération. En fait, il a filmé euh, le Japon de l'après-guerre, donc euh, environ une cinquantaine de films euh, distribués sur les années 40, 50 et 60. Euh, et il a vraiment accompagné, en fait, euh, le cinéma japonais de sa tradition vers sa modernité. Donc, c'est vraiment quelqu'un à, à découvrir. C'est un contemporain d'Ozu qui, qui est vraiment magnifique. Mais hein. beaucoup moins connu oui, qu'Ozu. Absolument, Zoo. absolument. Donc, euh, ça, c'est formidable. Un autre réalisateur euh, en focus sur Mubi, c'est Louis Malle. Euh, ce qui nous permettra de voir ou de revoir l'un de, de mes films favoris, qui est euh, la Combe lucien euh, un des premiers films qui a réévalué euh, l'histoire officielle de, de la Résistance et de la collaboration en France. C'est un film de 1974. Euh, et puis, euh, l'article que j'avais écrit à l'automne 2014 dans Cinébul ouais, est disponible histoire, sur... Euh, oui, du cinéma. Oui, et il est disponible sur Érudit. Ouais. Donc, euh, ça, c'est si vous voulez revoir le film et accompagner votre, votre visionnement Accélibre du film. Accès libre sur Érudit. Exact. Euh, j'avais aussi envie de mentionner un autre contenu vraiment champ gauche pour montrer un peu ce que Mubi peut faire aussi même si c'est un contenu qui est très grandement expiré, je pense qu'il reste un seul film qui est en ligne actuellement, mais c'est la collaboration entre Mubi et euh, bynwr.com euh, donc ça c'est le site web de euh, Nicolas Winding Refn euh, qui lui a une passion pour les films euh, rares, les films oubliés, les films maudits, les films perdus, et bref, il les retrouve et puis il les restaure, et il les met sur ce site internet-là, et Mubi donc en mettait aussi en, en, en collaboration avec le site, donc alors là on parle mais vraiment de cinéma, ultra-obscur, ultra ultra-pointu. Ultra J'ai parcouru la liste. Je n'avais jamais entendu parler d'aucun de ces films. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut les voir dans, dans une qualité parfaite parce que ce sont des films qui ont été restaurés. Donc, euh, donc voilà, ça donne un peu l'idée à, à quoi ça ressemble. Et je terminerai en disant que l'interface de Mubi est vraiment très agréable à naviguer. Tout est vraiment clair. C'est minimaliste, simple design. C'est vraiment totalement à l'image de la clientèle visée. Et du contenu qui est mis de l'avant, recherché, bien choisi. Donc, on est vraiment dans une parfaite adéquation entre la forme et le fond euh, ici. Euh, ça fait plaisir à voir. Donc, euh, voilà, on a on a fait un petit tour d'horizon, mais c'est pas pas terminé. Euh, restez avec nous, on continue dans le balado de cinébul euh, quarantaine, confinement, cinéma en ligne. Bonjour. On est toujours là pour parler de cinéma, même si les salles de cinéma sont fermées, même si les festivals s'annulent les uns après les autres à notre grand désespoir. Et justement, tu vas nous parler euh, de, de certaines réactions de festivals en fait, qui n'ont qui ont pas eu le choix de, de changer leur physique d'épaule extrêmement rapidement, euh, parfois dans, 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 dans le drame comme Regard, en fait, regard, qui, c euh... qui a vécu la, la, la pire situation. Oui, parce la fait, pire situation, parce que en fait, tout, tout le monde était là. Euh, ils ont ouvert. Ils ont ouvert. <rire> hein? Tout le monde était là, et ils ont été forcés d'annuler. Euh, donc, euh, Regard a, a migré quelque peu en ligne, tu vas nous, euh, tu vas nous en parler. Et une autre situation euh, pour nous à, au Québec, à Montréal, tout récemment, c'est le Festival international des films sur l'art qui donc, lui, n'avait pas encore commencé, mais qui était, qui était prêt, je veux dire, ça, ça, ça s'en venait, et qui, lui, a dû annoncer que, bien évidemment, il n'y aurait aucune projection en salle, que c'était annulé euh, en, en forme physique et qu'ils allaient complètement migrer sur le web. Et en plus, le FIFA, je sais que c'est un, 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 un de tes rendez-vous quand même euh, préférés, euh, qui manie euh, tes deux passions, euh, l'histoire de l'art et, et le cinéma. Tu es un peu comme notre correspondante attitrée du FIFA d'habitude. Donc, euh, tu, tu vas continuer ça, même si, euh, ben, cette année, c'est une, euh, une année particulière.
4: C'est une année particulière. Et c'est peut-être pas euh, nécessairement de mauvaise chose parce que ça permet de, de, de rendre accessible une quantité de films que rarement une seule personne va euh, pouvoir absorber, pouvoir absorber à, oui, en oui. aussi peu de temps. Alors, pour commencer avec regard, donc, le, 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 le festival qui a reçu de plein fouet. Euh, la claque sur la gueule euh, de la fermeture, euh, après avoir donc euh, célébré son ouverture et euh, rapidement euh, ils ont mis en ligne dans une espèce d'accord avec la Fabrique culturelle, une toute petite sélection de 10 films euh, qui ont été donc, en 10, 10 jours, 10 films euh, qui sont disponibles du 16 au 26 mars, donc il faut se dépêcher, c'est bientôt la fin quand même, il reste quelques jours, mais avec quelques perles quand même assez intéressantes. Alors euh, euh, parmi les dix films, il y a sept films de fiction, trois documentaires. Euh, dans les documentaires, il y a Klebs, euh, « La nuit, tous les chats sont gris » et euh, « Learning to skateboard in a war, zo war zone if you're a girl euh, ». Tous des films qui ont été aussi présentés ailleurs, naturellement. Comme Klebs, qui,
1: qui ne fait qu'accumuler les, les récompenses Mais c est, c est ces un, derniers mois. C'est un beau film, oui.
4: Klebs, c'est vraiment... Euh, et c'est le retour, euh, après des années et des années, d'une cinéaste intéressante. Et puis, dans les fictions, euh, « Cayenne », euh, « Bonne nuit »,« Goodbye, Golovin »,« La distance entre le ciel et nous »,« SDR ». Euh, « Je finirai en prison » et « Zoo ». Alors, il euh, y a là-dedans euh, plein de films que moi, j'avais eu la chance de voir euh, dans le cadre de « Prends sa cour ». Il y a eu donc la semaine dernière, il y a deux semaines, un hein, gala oui. euh, à Montréal, où euh, plusieurs de ces films-là ont d'ailleurs été primés. C'est le cas euh, de « Goodbye, Golovin" de Mathieu Grimard, qui euh, a reçu, euh, ma foi, je pense, euh, quelque chose comme quatre prix durant la soirée de gala Cour et qui avait été aussi primé à Berlin euh, dans le, le programme spécial euh, Génération, Génération 14+. Plus. Oui. Alors, c'est un, un film assez particulier qui raconte, d'une certaine manière, une espèce de... Euh, Quête d'émancipation de, de, d'une certaine jeunesse d'Europe de l'Est. C'est entièrement filmé dans les rues de Kiev, qui est en soi un personnage, et on y suit un jeune homme euh, qui a un seul désir, c'est « partir ». Et, euh, euh, la, et la matière visuelle et la matière sonore sont vraiment extrêmement euh, fines et mises à contribution pour euh, rendre cette espèce d'atmosphère particulière, euh, lui seul, lui se promenant euh, dans les rues de la ville, lui avec ses amis, et on, on le suit euh, dans une espèce de montage qui est plus de l'ordre du vidéoclip que du cinéma, mais qui amène un dynamisme incroyable à cette Quête, qui est vraiment extrêmement bien filmé. Euh, c'est un film qui avait entre autres reçu euh, le prix euh, de l'Association des critiques de cinéma pour euh, "Prends sa cour. Alors c'est euh, donc un film intéressant à voir et qui a une esthétique et une approche qu'on ne voit pas si souvent que ça. Euh, dans le cinéma québécois, il y a quelque chose de, de, de sobre dans la, mm -hmm. dans la matière visuelle, la matière sonore, euh, qui, qui a quelque chose, je ne sais pas, un, un, un petit quelque chose de plus scandinave que québécois. Et j'ai trouvé que c'était vraiment extrêmement bien réussi. Euh, dans les documentaires, il y a Klebs, justement, mm -hmm. euh, de euh, Alima Wardi, Wardiri, pardon, qui avait euh, réalisé en 2010... Euh, 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 Mokhtar, hein, qui avait été assez euh, suivi sur un film qui avait connu un, un joli succès. Et en fait, elle a euh, braqué sa caméra euh, sur un refuge pour chiens. Euh, dans, euh, au Maroc et euh, c'est un refuge dans lequel il y a 750 chiens en attente euh, d'un maître ou d'un espoir quelconque et elle a vraiment euh, mis sa caméra un peu à distance et qui les filme euh, de manière extrêmement sensible euh, en s'attardant à la fois sur euh, les textures, les textures des poils des chiens mais aussi des murs de terre. Euh, Séché qui oui. euh, entoure ces, ces chiens-là. On a euh, oui. vraiment euh, tout un travail qui est à la fois extrêmement minimaliste euh, dans la mise en scène et d'une précision quasi chirurgicale dans le cadrage. C'est d'une beauté incroyable. Et euh, tout ça euh, accompagné de simplement euh, les jappements, les grognements des chiens, euh, il y a quelque chose de, 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 de très euh, presque confrontant parce qu'on sent. Euh, le désespoir. On sent euh, que ces chiens-là sont en attente, ils ne savent pas quoi faire. Il euh, y a quelque chose de, de vraiment euh, étonnant et au fur et à mesure qu'on le regarde, on est comme un peu hypnotisé par cette matière visuelle et sonore et on ne peut pas ne pas penser, quand on regarde ça, euh, au camp euh, où sont enfermés des humains, dans l'attente de quelque chose qui pourrait être leur avenir euh, à la limite du désespoir et de l'inhumanité. C'est euh, euh, vraiment très très beau d'un point de vue euh, métaphorique et euh, elle réussit très bien euh, dans cette optique-là à, à rendre, à donner, à conférer ou en tout cas à traduire l'humanité mm -hmm. de la situation. C'est vraiment euh, très beau. Autre film étonnant par sa matière visuelle et sonore, c'est un film qui s'intitule SDR. Euh, Avec qui, ça, -Dubé, oui, oui, voilà. Euh, et euh, qui, lui aussi, a reçu euh, sa part de prix et qui opère un détournement très habile euh, des codes qui sont ceux de la SMR, c'est-à-dire ces espèces de, de vidéoclips en ligne où on vous parle très euh, délicatement hein, oui. de façon à faire jaillir des émotions et des sensations particulières. <rire> et elle les applique à un film qui est narré par une espèce de narratrice... Euh, tout à fait, je dirais, que a cette terre un peu superficielle qui va venir scander euh, l'histoire d'une rupture amoureuse pour cause de trahison suprême, euh, c'est-à-dire euh, tromperie. Oui, ça arrive parfois comme ça euh, pour cause d'infidélité. Et euh, on a cette narratrice qui revient euh, très régulièrement euh, et qui, euh, dans, dans, dans ce côté, euh, dans cette atmosphère très feutrée, parle et accompagne le spectateur et à chaque fois il y a des changements de couleurs il y a des changements notamment à des couleurs de, de, de son maquillage de ses habits et de ses euh, faux ongles euh, qui sont toujours tous harmonisés il y a quelque chose d'un peu kitsch dans <rire> ces, ces espèces de, de parenthèses et peu à peu euh, ça, ça devient euh, comme notre guide au cœur de cette rupture amoureuse qui euh, joue extrêmement bien euh, des codes du genre, mais aussi du split screen à deux, trois, quatre, huit euh, euh, déclinaisons et euh, d'une mat matière sonore aussi qui est assez, assez euh, audacieuse et intéressante. Je trouve que c'est vraiment un beau, un bel exemple de comment on peut détourner quelque chose pour en faire un film qui est une démarche d'auteur et qui est vraiment une démarche artistique, qui a quelque chose de, de l'esthétique du, du vidéo, de l'installation d'art, tout en ayant quelque chose de ces espèces de, de, de vidéos en ligne euh, très... Euh... Qui ont l'air plus superficiels. Alors, c'est assez intéressant. J'ai trouvé que c'était vraiment un très, beau, un très beau morceau. Une dernière petite suggestion de regard. Très, très courte. Je pense qu'il faut regarder Learning to Skateboard in a War Zone if you're a girl pour l'importance du sujet. C'est un petit documentaire sur un groupe de femmes qui a parti, qui a institué une école pour filles dont, en Afghanistan, dont le but est d'éduquer les filles, mais aussi à travers l'apprentissage du skateboard, de apprendre à développer la confiance en soi et l'estime de soi. Et c'est extrêmement touchant. C'est un, un film qui a gagné un prix euh, euh, des euh, British Awards, euh, le meilleur film documentaire court, et euh, qui euh, le vaut pour euh, le courage de son sujet. Bon, et on va revenir euh, vers, plus vers, vers
1: l'art en ligne avec le FIFA. Absolument. Euh, Est-ce que tu as, quelques, quel, tu, tu as eu la chance de voir quelques films, euh, quelques films de la programmation oui, euh,
4: Il y en a quand même beaucoup. Il faut y aller quotidiennement parce qu'à chaque jour, on ajoute des films. Euh, quand moi, j'ai commencé à regarder, il y en avait 111. Ce midi, la dernière fois que je suis allée, il y en avait 146. Mmh. Et, et ça marche comme. En fait, tu, tu achètes comme le prix d'une accréditation oui, pour avoir. C'est oui, 30 Oui, c'est ça. C'est 30 et ça donne accès via la plateforme Vimeo du FIFA à toute une série de films. Euh, et il euh, y, euh, y a de tout. C'est hétéroclique, euh, et éclectique comme Fifa, c'est l'être, avec des choses sur la danse, la littérature, les arts visuels, le théâtre, le cinéma, etc. Euh, J'ai beaucoup aimé euh, un film, entre autres, sur Marcel Duchamp qui s'intitule Marcel Duchamp, Art of the Possible, de Matthew Taylor, qui est vraiment une belle introduction à Duchamp, mais pas seulement Duchamp, l'artiste, c'est beaucoup la pensée et mm -hmm. à quel point, au fond, sa pensée euh, de remise en question des arts s'inscrit dans tout un mouvement du début du XXe siècle, de remise en question de tout, au niveau des sciences, au niveau de à peu près tous les domaines, et comment ça a ouvert tout un champ de possibilités dans la deuxième moitié du XXe siècle, de tout ce qu'on va considérer comme étant un art conceptuel où, au fond, l'idée est maîtresse et non pas l'objet euh, qui est produit. Euh, C'est assez... Le concept, tout le, 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 concept. le concept. Vraiment ouais. ça, et, et on, on y voit l'intervention de plusieurs euh, artistes. C'est vraiment une belle introduction. Autre film que j'ai beaucoup aimé euh, et sur un sujet qui ne te laissera pas indifférente, c'est certain. Euh, c'est un film consacré euh, à Kirill euh c'est oh! euh, mais son théâtre, cette mm -hmm. fois-ci, ça s'intitule Theater Director Under Arrest. Euh, c'est une production suisse qui s'attarde à la préparation euh, dans les dernières semaines de la représentation de Cosi tutte de Mozart, euh, qui a été préparée par euh, l'artiste pour l'opéra de Zurich. Et euh, c'est super intéressant parce que c'est un moment où il est justement assigné à résidence, euh, en, à, assigné oui. à, résidence à Moscou. Et il a, même pas, il a le droit de sortir deux heures par jour. Pour pour marcher dans son environnement, il n'a pas le droit d'être en contact avec personne que son avocat. Alors, c'est l'avocat qui transmet les directives à l'équipe qui est est euh, des vidéos et tout ça, et c'est comme si on assistait, au fond, à la réalisation d'une œuvre qui n'aurait jamais dû exister. Euh, et ça montre la force de pouvoir de la création artistique. Et c'est une belle euh, ré révision ou revisitation de Cosi Fantoute euh, traduit dans le monde moderne où il y a justement un propos à la fois féminisme et sur le, le, la puissance de la création artistique. C'est vraiment quelque chose à voir euh, qui est euh, fantastique. Euh, deux derniers films en finissant euh, L'affaire Caravaggio. Euh, L'affaire Caravage, pardon, et Niki de saint et Jean Tinguely, La fée et Le machiniste. Alors, ce sont deux courts films de 52 minutes, donc des films pour la télévision. Euh, le premier raconte l'histoire euh, assez improbable euh, d'un tableau attribué euh, au Caravage, qui s'intitule Judith et Holoferne, qui a refait surface il y a euh, trois ou quatre ans euh, et qui a été le lieu de toutes les convoitises mm -hmm. des euh, gens du milieu de l'art ancien. Alors, c'est toute l'histoire, au fond, de la découverte jusqu'au moment où euh, le tableau est mis en vente euh, et qui est vraiment fascinant. Et euh, le dernier, donc, un, un double portrait d'un couple d'artistes euh, essentiels euh, du euh, nouveau réalisme français des années 60, Niki de et Jean-Tingue euh, elle est euh, bourgeoise, franco-américaine, il est euh, fils prolétaire euh, allemand, euh, d'origine allemande qui vit en Suisse. Et c'est cette rencontre improbable de deux personnes qui vont au fond se réaliser euh, à travers leur rencontre et à travers leur art qui est plus fort que tout et plus fort que les ruptures personnelles. C'est vraiment une œuvre extrêmement puissante et qui est servie par... Euh, un, une, une façon de filmer qui est euh, colorée, joyeuse, libre et qui est à l'image de leur couple. C'est quelque chose qui vaut vraiment, vraiment, vraiment d'être regardé. Et dans ces deux cas-là, comme ce sont des films pour la télévision, on n'y perd rien à les voir euh, dans <coughs> le format euh, du confinement maison euh, sur l'ordinateur <rire> ou sur la télé à 50 pouces.
1: Donc, euh, je vais. Euh, ben merci, Marie-Claude, nous en parler un peu de l'offre du FIFA euh, dématérialisée euh, malgré eux. Euh, Eric, tu vas nous glisser quelques mots sur l'offre euh, en ligne du Forum des Images.
3: Absolument. Alors. Euh... Est-ce que tu fréquentes, toi, quand tu vas à Paris, euh, le Forum des Images?
1: Ben oui, j'aimerais aller à Paris plus souvent, non, par mais, exemple. Mais en tout cas, ce n'est pas dans mais... les prochaines semaines que ça va m'arriver. <rire> non,
3: non, non mais quand tu y vas... Oui, oui, oui. Quand j'ai la chance d'aller à Paris, c'est un lieu absolument formidable. Il y a aussi là euh, la bibliothèque François Truffaut. Euh, on devine la collection. Donc, euh, le Forum des Images est un lieu euh, au centre de Paris, beaucoup plus facile d'accès que la Cinémathèque, qui est un peu plus loin. Euh, c'est un rendez-vous absolument incontournable. Mais aujourd'hui, on parle de plateforme Internet. Donc, il y a aussi le forum numérique. Et le forum numérique contient 700 vidéos en ligne. Okay? Et tout ça est gratuit. Donc, beaucoup
4: de masterclass. Voilà, et... voilà. c'est
3: ce dont je vais parler à l'instant. Et euh, parce que Évidemment, cinéphile, on adore voir des films, mais c'est intéressant aussi d'approfondir nos, nos connaissances sur le cinéma par d'autres euh, activités. Donc, en ligne, il y a 75 classes de maîtres qui vont de 1h30 à 2h, et là, accrochez-vous. Euh, Van der Sloach, Malkovich, Chamalric, Desplechin, Blier, Lindon... Téchiné, Costa-Gabras, Beauvois, Tavernier, Coppola, Depardon, Bellocchio, Fanny Ashgar Faradi, Anne Anneke, Varda, Munju, Mendoza, Charlotte Gainsbourg. Et on pourrait continuer comme ça pendant longtemps. Et quand les invités ne sont pas euh, francophones, oui. quand ils ne parlent pas français, il y a des VF. Donc, c'est extrêmement bien fait. Il y a également des cours de cinéma. Et ça, c'est une personne qui est sur scène devant public, qui le donne en, en vrai, et c'est filmé. Et ensuite, c'est mis en ligne. Donc, quelques titres pour vous faire saliver. <rire> Naples, la vie au cinéma ou le cinéma de la vie. De l'engueulade considérée comme un art de la table. <rire> Ciné lui met un juste en colère. Et filmer les grands procès, c'est pour toi ça Zoé, <rire> filmer les grands procès, Regarde cinéaste, regarde d'historier. Mm -hmm. Voilà. Alors, il n'y a pas moins de 320 cours de cinéma en ligne. Wow. Alors, c'est hallucinant <rire> quand ouais. je vous disais qu'il y a plus de choses en ligne que ce que vous avez d'heures dans la vie. Voilà. Aussi, il y a quelques 200 rencontres, tables rondes, conférences, débats. Alors, c'est quasiment à l'infini. Pour ceux et celles qui veulent accroître leur connaissance en cinéma, le forum des images sur Internet, c'est un site d'une grande richesse.
1: Mais c'est super parce que de tout ce qu'on discute depuis le début. Donc, on, on est passé en documentaire, en fiction, en film d'art. Euh, là, on parle de, de masterclass, de cours, de discussion. Donc, euh, vraiment, on a toute une panoplie de, de lieux où on peut euh, non seulement voir du cinéma et, et l'apprécier, mais aussi euh, réfléchir sur le cinéma et, et, et vraiment euh, apprendre aussi sur le cinéma. Donc, euh, essayons de profiter de, de ce temps qui nous était parti pour, euh, pour euh, nous cultiver un peu plus. Donc, ainsi se termine cette balado de quarantaine de mars 2020 de Cinebull. Cinebull, une revue de l'Association des cinémas parallèles du Québec, soutenue par les conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. Donc, vous ne pouvez plus sortir de chez vous. Les salles de cinéma sont fermées, mais si vous en doutez encore, écoute, écoutez-nous pour avoir quantité de contenu cinéma différent et de qualité, en fait, qui vous attend au bout de votre ordinateur ou de tout autre appareil. Euh, grâce notamment à Tank pour les amoureux du cinéma du réel donc euh, je tenais à remercier Naomi des degnaud d'avoir été avec nous euh, par téléphone aujourd'hui Inspirez-vous du moto de la plateforme, profitez euh, du fait d'être confiné chez vous pour découvrir des documentaires qui informent et aèrent l'esprit. Euh, merci à mes collègues Éric Perron, Marie-Claude Mirandette, mon équipe de choc en temps de crise. Euh, merci à Georges Dimitrov pour la composition de notre thème musical original. On va suivre Regards et le FIFA en ligne assurément. Abonnez-vous à Mubi ou à toute autre plateforme ou initiative dont nous avons parlé au cours de la dernière heure. Évidemment, on, on affiche aussi notre solidarité avec tous ces festivals qui ont dû annuler précipitamment après tant de travail. Ça nous fait vraiment mal au cœur, rien que d'y penser. On peut aussi présentement encourager nos salles de cinéma indépendantes en achetant euh, de la marchandise à leur image ou des certificats cadeaux en ligne. Donc, ça peut être une belle, une belle occasion euh, d'encourager ces salles qui sont fermées pour un temps indéterminé. Et puis, malgré tout, eh bien c'est le printemps. Donc, euh, on va voir ce qui va nous arriver dans les prochaines semaines. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
0: Oh, no, no, no.